0: ははい皆さん、えー、こんこにち N.C. です、えー、本日も私の妄想にお付き合いくださいますよ。よろしくお願いします。というところでですね、本日は、えー、どういう話をしようかなというところなんですが、えーまあ、幸福幸福とはというところで、えー、各時代のですね、えーまあ、もちろん全員じゃないですが、あーその偉人の方たちが、発言の中で,です、ね、いろいろ発言されているのでその幸福についてというところをいくつかご紹介したいなという部分になりますでですね次回もその幸福についてを次回まで話したいんですが次回はですねその幸福についての研究ですねそういったところをまたひ,ひも解いていきたいなという部分になりますで早速ですが、えー、最初にご紹介するのはですね、えー、古代ギリシャの哲学者、えー、釈迦キリスト、まあ、孔子と並ぶ4世、えーまあ、人とに数えられるソクラテスですね彼は紀元前469年から紀元前399年を生きた、えー、哲学者ですがえー、彼がですね、えー、その幸福について、えー、話した言葉なんですがそれはですね「生きること以上によく生きることを重視し正しく生きすいません」正しく知ることが重要である「生きること以上によく生きることを重視し正しく知ることが重要である」こういった言葉を彼は残しています、えー、彼の有名な言葉で「無知の知」という言葉もありますがあ知らないことをまず知ることが重要であるとというところ、まあ、そういったところからもこのよく生きるっていうことはそもそも自分にとって何がその幸福なのかとかっていうこととかあと幸福とは幸福そのものを正しく知ることが、まあ、重要なんだということをまあ、彼は言ったのかなというふうに思いますでですね時代は、えーまあ、ソクラテスとソクラテスの晩年ですね、えーまあ、一緒に、えー、同時代を生きた、まあ、アリストテレスですね古代ギリ彼も古代ギリシャの哲学者で、えー、プラトンの弟子です、えー、ソクラテスプラトン西洋最大の哲学者の一人というふうに、まあ、言われる人物でありまして。彼はですね知的探究つまり科学的な探究全般を指した当時の哲学を、えー、論理的自然科学をはじめとした学問として分類して、えー、その体系をですね築いた業績から「満額の祖」と呼ばれるような、まあ、天才だったあそのということでさらにマケドその当時のですねマケドニア王国のアレクサンドロス3世の、まあ、家庭教師でも知られているそんなアリスト,アリストテレス彼がその幸福について何と言ったのか彼はですね幸福はそれ自体のために求められる最高善である幸福はそれ自体のために求められる最高善であるこのような言葉を残しています幸福自体を求めるっていうことが最高にいいことなんだっていうふうに彼は言ってるわけですね、まあ、反対に言うとまあその求めない幸福を求めていかないっていうことは最,最高悪であるというようなことになるんだろうととにかく幸福っていうのは人間にとってですね求め続ける最高な最高にいいことなんだよというようなえー、言葉を残していますで時代はですね今紀元前の2人だったんですが、えー、1900年代に入ってきます、えー、その中でですねビクトール・フランクルさんという,うーオーストリアの精神科医で心理学者でもあるそのフランクルさんが残した言葉ですね彼は、えー、ナチス・ドイツが「えー、ユダヤ人をホロコーストで、えー、大量虐殺するためにですね、えー、作った施設アウシュビッツでその中で、えー、収容されていたユダヤのユダヤ人の方たち明日自分がガス,ガス室などに送られて死ぬかもしれないそういったとんでもない悲惨な環境の中でも全員じゃなくても充実したその中でも充実した生き方に生き方をしている人がいたんだっていうまあ、そういった実体験も踏まえてその幸福について、えー、このフランクルさんはこんな言葉を残しています創造価値体験価値は幸福な状態態度価値は困難で悲惨な環境状況でも実現できる価値どんな環境でも態度の取り方こそ価値があると捉えると幸福を得られるこういった言葉を残しています環境に、えー、環境によって自分の態度を依存するわけではなくて自分が自分の態度によって自分の幸福の度を決めることができるんだよ今を生きているえー、例えばですねバッドエンドだとしてもその同じ、えー、ネガティブマインドで過ごす時間と、えー、できるだけ今この時をおポジティブにポジティブな態度で過ごすこと、まあ、そういったことで幸福を得られるんだというような言葉を残していますでですね、えーまあ、彼と時代は被っている方がいてですねまたもう一人が世界三大幸福論をの書いた一人の偉人ですねバートランドラッセル彼,があ彼はですねイギリスの哲学者あと論理学者数学者で、えー、社会批評家でもあり政治活動家でもありました。彼千九百五十年にノーベル文学賞をまあ受賞するようなすごい、えー、まあ知能巨人なんですね。まあ、そんな彼がですね、その幸福論の中に何を語ってるかっていうと。己の関心を外部に向け、活動的に生きることを進める。妬みは不幸、他人と自分を比較するのをやめる。それが大事なんだって言ってます。またですね幸福は自分の能力を精一杯行使するし生きている世界を十分に把握することから生まれるものなんだということを言っていますなので幸福な状態っていうのは自分のポテンシャルを精一杯マックス使えるようになることができるさらにその生きている世界を十二分にできうる限り知ることから、その幸福っていうのは生まれるんだっていう。知ることで幸福感を得られて、さらに自分の能力を最大限に発揮し始めるんだというふうな。ことを、まあ、ラッセルさんはおっしゃっています。ここまでは海外の方たちの発言を紹介してきましたが。ここから、ここを次はですね、日本人の。えー、新宮秀夫さんの言葉を紹介したいと思います。彼はですね、京都大学名誉教授で、1938年、京都生まれの方でですね、京都大学工学部、地金,、えー、金,金学科卒のアメリカのノースウェスタン大学大学在材料科学博士を。と、まあ、ってる、まあ、すごい方なんだなと思うんですが、まあ、彼がですねその幸福について、えーまあ、4つの分類分けをして、えー、言葉を残しています。まず第1はですね富名声恋スポーツ食事などを通じて幸福を感じるまずそれなんだって言ってます。第二に第一で言ったような、えー、獲得した快楽を永続させようとする営みの中に幸福があるんだと言っています。第三に苦しみや悲しみを克服する営みの中に幸福があるというふうに言っています。で第四幸福できない苦しみの中に幸福がある」。まあ、こういったですね第1から第4の段階に分けて幸福を分類分けしてるんですが、まあ、1と2と二と三と4とですねすごいなんか明確に分かれてるなというふうに自分の中ではすごい感じるんですが1と2はどっちかというと、えー、もう社会的に得られるうなんていうんですかねちょっと物質主義と言いますか。あそういったものを得たりさらにそれを持続していくようなその社会の中で得られる、えー、この幸福を得ようとする営み、まあ、そういったものの中に幸福があるというふうに言ってるんですが3と4に関しては自分の前に現れた、えーこの壁ですよねいわゆる大きなハードルといいますか大きな壁といいますかそういったものを乗り越えるいわゆるチャレンジとかさらに乗り越えた後の、えー、達成で得られる幸福であるとか第4はもはやそうではなくてもうそこにチャレンジしてること自体がに幸福があるんだというようなそういった言葉を残しています。はい、えーまあ、今日はですねまあいろんな、えー、海外、まあ、日本を含む海外のあいろんな方たちがですね残した幸福とはっていう考えをですねいくつか紹介していきました。で次回はですねそんな、えー、幸福についての近代研究というものがありますので近代幸福研究というものがありますので、えー、そちらについていくつかご紹介していきたいと思いますはいというところで以上は本日は以上になりますありがとうございました LSM プロジェクトはいっちゃんいなさんまたきちたくまマエストロあつしみなっちゃんまたよしだいすけさん成田テール1ミッチーの協賛でお送りいたしましたどうも皆さんやんばる坂もーりーのモーリーですやんばる坂もーりーは名護十字路徒歩1分以内にあるアメリカンレトロな酒場ですオールディーズの BGM とアメリカンな空間は初めてなのになぜか懐かしさを感じられる店内でおすすめは10時間じっくり丁寧に低温調理した牛タンと店主秘伝の燻製香る自家製ウイスキーで作るハイボールは絶品です。ぜひフラット遊びに来てくださいね。電話番号はゼロ七ゼロ三八ゼロ三七八八九ゼロ七ゼロ三八ゼロ三七八八九待ってます。LSM レディオは株式会社エナジックインターナショナル南西食品株式会社。ススパイスカレー研究所沖縄ごはん彦しひンバル酒場モーリー有限会社結石計、味どころかにま大道火災海上保険株式会社の提供でお送りいたしました。